0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con esta transmisión especial de una información que nos tiene a Magui y a mí con la boca abierta. Pero para eso primero, bienvenida, licenciada Magui.
2: Hola, gracias, gracias por estar aquí, gracias a todos por la espera, pero como sabrán, pues esto finalmente sale el día de hoy. Este, les habíamos comentado que pensábamos que hoy, porque hoy empezaban los días laborales y efectivamente así fue. Eh, viene más fuerte, muchísimo más fuerte de lo que nosotros pudiéramos haber imaginado y pues sí, este, se los vamos a compartir
0: Así como para adelantitos, eh, aparecen personajes como Julio César Chávez sí. como una cantante LL, que luego vamos a ver quién es, que también está involucrada y se van, es una nueva denuncia, demanda, es una demanda. nueva demanda, y se van con todo contra la mamá de Gloria, no solamente por lo de las propiedades, sino ya la nombran directamente cómplice
2: Sí, de hecho nosotros creíamos que este documento iba a aparecer como parte del expediente y no es una nueva, es un nuevo expediente este, no aparece con el mismo número, entonces es una nueva demanda, por eso hablamos de una nueva demanda, y aparecen dos Jane Doe y una que ya estaba en la demanda anterior, que aquí también forma parte.
0: Sí, son tres pero en realidad una ya estaba en la otra, entonces son cuatro hasta ahorita, como quien dice hasta ahora.
2: Ajá, en general son cuatro, en, las en general, dos.
0: Ajá, sí. en general son cuatro, eh, nuevas acusaciones, y también decirle a las personas que cuentan cosas mucho, mucho, muy fuertes, que obviamente, como siempre lo hemos hecho, por respeto a a las denunciantes. Sí, vamos demandantes. A, demandantes, perdón, va, va, vamos a intentar cuidarlo sin que la sí. información sea bloqueada, porque sí es importante que se sepa dentro de un contexto sano y no como luego puede correrse, porque además ya se ha dicho en varios medios. Pero bueno, ¿qué te parece, Maggie si iniciamos? Vamos platicando un poquito parte por parte y luego lo comentamos. Saludos a todas las personas. Ya saben, terminando de aquí, nos vamos al canal de la licenciada Maggie a preguntas y respuestas, porque está muy, muy fuerte. También ya se habla de no por infantil. El... Empezamos,
2: sí. Maggie. Bueno, este, lo primero es que tenemos que ellas hacen esta demanda con base en el Código Civil, artículo 1708.5, y yo sí les quiero leer una parte de lo que dice ahí para que nos quede claro qué es lo que estamos qué es lo que ellas sobre todo están solicitando. Y habla este artículo sobre todo de quién comete este tipo de agresiones y dice que es quien actúa con la intención de causar un contacto dañino u ofensivo con una parte íntima eh, de otra persona. Cuando hay como tocamientos de forma directa o indirecta, pero que tienen esa intención o esa connotación de abuso íntimo. Y que además, este, pues que existen personas que aunque no generen ese contacto íntimo, facilitan el hecho de que suceda. Uh -huh. Y entonces vemos que aquí, este, los demandados y aparecen así con nombre, Gloria de Los Ángeles Ruiz, Treviño Ruiz, alias Gloria Trevi, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, alias Sergio Andrade. Es que aquí lo tengo, por eso se los digo. Eh... María Raquenel Portillo Jiménez, alias Mari Boquita o Mari Raquenel.
0: Eh, Maggie, 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 que se está cortando la señal, dicen. ¿Se escucha ya mejor en este momento o se está cortando mucho todavía? A nosotros no se nos está cortando, no, pero están diciendo que, está, que se corta el audio, dicen.
2: A ver si me escucho bien.
0: No se escucha bien su micrófono, ¿el micrófono de quién?
2: A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Se estaba pausando la transmisión. Dice, ah, ok, ya. ¿Ya quedó? Creo que ya. Bueno, que ya, les, ya, ya ya se escucha bien. Les
2: hablaba que el fundamento de estas mujeres para presentar esta demanda es el artículo 1708.5 del Código Civil de California y que habla de quienes cometen este tipo de agresiones y quienes lo facilitan. Eh, vemos que los demandados, eh, los demandantes es Jane Doe 3, Jane Doe 4, KC 1 que repite eh, aquí cacé. Y de ahí tenemos que los demandados son Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, eh, alias Gloria Trevi, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, alias Sergio Andrade, María Raquenel Portillo, alias Mari Boquitas o Mari Raquenel, eh, Gloria de los Ángeles, eh, Exis, SADCB, Gloria de los Ángeles Ruiz Arredondo Rodríguez, gl alias Gloria Ruiz Arredondo, Conexiones Americanas Corporation. Magical Image Entertainment y en cuanto a los dos del 8 al 50 que pudieran estar involucrados. Ok. Obviamente estas tres mujeres, eh, sus, sus reclamaciones son las mismas, que es agresión eh, sexual, eh, abuso. Eh, la imposición negligente o de angustia emoción, emocional intencionada, la complicidad para cometer ese tipo de agresiones y para infligir daño emocional y angustia. Y bueno, les voy a leer partecitas y las vamos analizando. Obviamente va a faltar mucho, eh, esto sale apenas el día de hoy completo y por eso nosotros hasta hoy tenemos el acceso a esto. Va a faltar analizar muchas otras cosas, pero me me parece lo más importante eh, los demandantes presentan esta acción contra los demandados mencionan a, a las personas que ya les dije sobre la base de la información y la creencia de lo que ellos tienen y dice que Jane Doe 3, Jane Doe 4 y Jane Doe KC1 son sobrevivientes de este tipo de abusos y agresiones eh, a manos de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, María Raquel Portillo Jiménez, eh, y que a partir de cuando, bueno, ya aquí viene como una, una explicación jurídica y el sustento, pero bueno, nos vamos a ir a la parte de lo que dicen las demandantes y tenemos el relato de Jane Doe III, eh, es una mujer mexicana que dice que alrededor de 1991, cuando ella tenía 14 años, va con su mamá y sus familiares a un evento a la Ciudad de México para conocer a Gloria Trevi, eh, que ya, eh, se encuentran en medio de una multitud de fanáticos y eh, que bailaban y cantaban al ritmo de la música de Trevi, eh, es, esto dentro de un edificio que eran las oficinas del productor musical de Trevi, Sergio Andrade. Dos de estas chicas eh, son invitadas a las junto con su familia, invitadas a las oficinas de Sergio Andrade, y se les dice que pueden ser consideradas coristas del show de Trevi, y, pero antes tendrían que ser parte de la capacitación que dan en la escuela de talentos que ellos tienen. Uh -huh. Estas dos chicas hacen el casting, eh, únicamente KC eh, es invitada más adelante, y entonces es ingresada a esta academia. Que ahí se les va a brindar una gran oportunidad, que van a estudiar música. Bueno, creo que mucho de esto ya, ya lo sabíamos. Y que cuando Case acaba de cumplir los 16 años, des, eh, se va con ellos. Eh, durante mucho tiempo, la Jane Doe 3 se quiere integrar, pero y aquí lo explica debido a que cuando Case se fue, pierde el contacto con sus papás, sus papás no la, no la querían dejar ir. Y cuando ella finalmente cumple los 18 años, decide que se quiere ir con su hermana, ella menciona aquí que la invitan directamente a que, a que, se, a que forme parte del grupo, eh, Gloria y Raquel, y que entonces ella. Eh, se reúne con ellas en un hotel y la invitan a formar parte del grupo y sus padres, bueno, como ya terminó la escuela secundaria, además ya cumplió los 18 años, le permiten que, que se vaya. Dice aquí que aunque se encontraban renuentes, permite que se vaya. Bueno, esta chica, Jane Doe 3 llega a la escuela de talentos en Cuernavaca y dice que ahí se dio cuenta que no había eh, maestros ni instructores de baile como se le prometió y que en ese momento fue puesta a trabajar como un empleado general. Se le encargaban diversas tareas administrativas, incluidas eh, empezar a trabajar en un calendario de Trevi en 1995, o sea, el que sería el calendario de 1995. Además, también se le puso a trabajar en la promoción de un álbum de música, videos, y en algún momento actuó como road manager cuando Trevi estaba de gira. Y es ahí cuando ella se da cuenta de que no le están dando lo que le habían prometido en cuanto a las clases, y Trevi le asegura que no se preocupara porque iba a aprender de todo lo que sucedía fuera, o sea, en la parte de atrás en la que no era visible de la industria musical, y entonces ella dice, ok, me interesa, quiero aprender de esto, pues aquí me voy a quedar. Entonces se queda pensando en ganar conocimiento y oportunidades y que poco después su, de su llegada los acusados eh, la empiezan a preparar para el abuso. Dice que la prepararon a través de la amenaza y lo, la obligaron a, a sufrir abusos eh, íntimos, físicos y mentales. Y aquí viene el relato, poco después de que ella comenzara a vivir con, con Trevi Andrade y Raquenel y, y trabajara para el grupo, Trevi comenzó a acercarse a ella eh, para cantar las composiciones de Andrade. Y recuerden que eso ya lo habíamos escuchado de otras personas que también así lo han relatado, que las ponían a escuchar las, las canciones. Las canciones
0: de él todo el tiempo, ¿no? Ajá, como, como una sí, forma de, de que se les vaya metiendo sí. un poco.
2: Entonces dice que después eh, Trevi le dice a esta chica que Andrade es un hombre muy bueno y que había tenido muchas novias hermosas. Que además, una vez, esta historia ya, una vez Andrade estuvo muy enamorado de una joven cantante y que él la manejó cuando era una niña, cuando esta niña tenía entre 12 y 13 años. Y que entonces esta cantante lo dejó. Y que él había quedado muy dolido y lastimado tras la ruptura. O pues sea, esta niña.
0: La malvada niña que abandonó al pobre viejo puerco.
2: De 12 o 13 años.
0: De 12 o 13 años, la malvada niña.
2: Dice que eh, ella también relata que entonces ahí eh, Treville eh, la empezó a coaccionar para que tuviera una relación con, con Andrade que no comenzó una relación romántica y que, 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 o sea, ella lo que dice aquí es que fue abusada, no, nunca fue una relación romántica, y que todo esto fue coaccionada diciéndole que si ella no accedía, su hermana mayor iba a ser expulsada del grupo. Iba
0: y a acabar que, con la carrera, que si no accedía, iba, iba a acabar con la carrera de sí, la hermana, ¿no? como tú pero cunha. además,
2: ajá, pero además, esto también ya lo hemos escuchado de boca de otra de las víctimas de Sergio Andrade, donde dice y miren, este, de hecho lo escuchamos el viernes en el podcast de Liliana Trevi eh, también comenzó a aislar a la demandante de los otros miembros del grupo y aquí sí quiero decirlo, eh, hemos visto que así funcionaba este grupo no es que a, a ella se les ocurriera, simplemente seguían órdenes
0: era el sistema, era el sistema Exacto. donde, como es, es como una pirámide donde las personas que estaban más arriba de la pirámide les correspondía cumplir con esta función
2: Sí, entonces ya la aíslan del resto del grupo, ya no le hablan, y que entonces ella empieza a pensar que obviamente si sí se va, va a arruinar la carrera de su hermana. Entonces eh, también le restringen el acceso a los alimentos, y dice que Trevi Andrade la llevaron a un estudio de música en donde había una ventana con un cristal muy grande, un ventanal supongo, y que desde ahí ella podía observar a su hermana practicando el bajo durante horas, y que entonces Trevi le dijo, mira lo duro, esto es eh, entrecomillado, mira lo duro que está trabajando tu hermana, esto es lo que destruirás si no te alineas con el programa, o sea, con lo que le estaban diciendo. Y aquí, básicamente dice ella que la estaban coaccionando a que comenzara una relación con Sergio. Entre lágrimas, Trevi le dijo a la Jane Doe 3 que si no se convertía en novia, entre comillas, de Andrade, la carrera de su hermana mayor, eh, iba a quedar... Interrumpida. Interrumpida, pero que además le, eh, Jane Doe III le iba a estar quitando a su mejor amiga, a Gloria, y que ella Exacto. no quería que su mejor amiga se fuera, porque sería devastador que las expulsaran. Unas semanas después de que llegan a Cuernavaca, en 1995... Trevi llega a la habitación de Jane Doe 3 a, en medio de la noche y le pide nuevamente que comience una relación sentimental con Sergio. Sabemos que no era una relación sentimental, pero bueno, así lo veían en ese momento. Y que entonces le dijo, a menos que vayas ahora mismo, tú y tu hermana serán expulsadas del grupo y tena, tendrán que irse en la madrugada.
0: Oye, perdón, nomás para que, para que un poquito de contexto, muchos habló de que, una, de que las hermanas llevaban a otras, aquí ella está diciendo que ella se esperaba ser mayor de edad, para que sí. por decisión propia ella, ella fue. Había sido invitada antes, pero los papás no la habían dejado, y ella uh -huh. aún así decidió ir. Imagínate la carga y la culpa de decir, yo tomo una decisión de entrar aquí, y ahora por haber tomado yo la decisión de entrar, que igual, sí. volvemos a lo mismo, no es que ella, ella tomado la decisión, era coercionada y había estado un poco manipulada por todo lo que estaba sucediendo. De, estoy aquí y por mí voy a fregar a mi hermana.
2: Y recordar que en tu casa tus papás no te querían dejar ir y tú te pusiste, porque ella no lo relata aquí, pero al, al decir que sus papás estaban renuentes porque ya su hermana en algún momento había perdido el contacto con la familia y los señores estaban preocupados, imagínate el, eh, toda la carga que traías encima, si me regreso, le quito la carrera a mi hermana, ¿cómo quedo con mis papás? O sea, creo que son muchas situaciones que que como en todos los casos de estas mujeres, les representaban una carga.
0: Y vemos la misma línea que, que narra Lina Hernández en su libro, Karina ya pone en su libro, que está narrando en este momento Liliana Soledad lo sí. que es exactamente igual, para que se vea que es un modus operandi, o es como funcionaba esta
2: sí.
0: esta organización coercitiva, ¿No? Vamos a ver.
2: Sí, bueno, ya dice que después de muchas horas eh, de estar platicando eh, con Gloria ahí, le entrega, eh, Gloria le entrega una, una tarjeta de Hallmark, de estas de como de recuerditos sí, sí. Y para festejar, y le, le dice que debe de escribirle una carta a Andrade en donde le diga que da su consentimiento para ser su novia. Y bueno, ella escribe esta carta, pero dice que, que Trevi le dio eh, instrucciones específicas sobre lo que la carta debía incluir. Luego Trevi enfatizó que no debía de preocuparse porque Andrade era, entre comillas, el mejor hombre del mundo y que, entre comillas, lo mejor que le sucedió.
0: Perdón, una, una cosa que quede bien clara es, si se pedía esta carta es porque se tenía clarísimo que lo que estaba haciendo era un delito. Claro. Y era la o sea, se tenía clarísimo, no era de que no se sabía, no, se tenía clarísimo y era una forma de romantizar la, el abuso.
2: Y aquí sí y hay protegerse. que aclarar que sí, ya tenía 18 años, pero la estaban preparando para ser eh, abusada. Y, y volvemos a no. Recordemos que en aquel momento, estamos hablando de 1995, si eras su novia o su esposa, no había delito porque se supone que era parte de mantener una relación.
0: Y hay que y si recordar.
2: Estaba dando un consentimiento firmado.
0: Y además estaba en una institución donde ellos fungían como figuras de poder, tenían cierto poder sobre ella, que es lo que pasa en las oficinas cuando el jefe acosa sí. a una de las empleadas o algo por el estilo. Era la figura de poder, que estaban ejerciendo ese poder para presionarla sin importar la edad, porque la gente no amanece de 17 a 18 años con madurez y con fuerza. No. Para presionarla hacia algo que no quería, ya no dentro de una relación romántica. Estamos escuchando que ella nunca pensó, porque ninguna estuvo enamorada en realidad, yo creo, eh, nunca pensó que estuviera enamorada simplemente fue presionada y obligada a ceder al abuso no a tener relaciones a de, ceder a un abuso de este tipo
2: de hecho Jane Doe 3 aquí aclara que ya nunca estuvo enamorada de Andrade ¿eh?
0: Sí. Que... y bueno
2: seguimos, dice que es Trevi quien la lleva a la habitación de Andrade y eh, le dice Trevi a Andrade que la Jane Doe 3 quería hablar con él y entonces la mete a la recámara y que entonces ella, Jane Doe 3, cierra la puerta. entonces En ese momento Andrade la agrede íntimamente, que ya sabemos cómo se llama ese delito, por primera vez, Jane Doe 3 nunca, nunca había tenido intimidad con nadie antes de esta agresión. Dice que ella no había eh, entendido por qué Trevi la había estado presionando para que lo hiciera durante algunas semanas y que ella creía que que Trevi únicamente le, lo que quería era que Jane Doe 3 se hiciera novia de Sergio, entendiendo el, el, un noviazgo normal. Uh -huh. Bueno, entonces dice que ya este ella iba entendiendo que lo que hizo Trevi fue prepararla para esto y no para un noviazgo. Oye,
0: algo importante, ¿no crees que era como que llegaban con ella y se le decían no, oye, tienes que acostar con Sergio? No para lograr algo, para quedarte de demás. Lo que les decían es, él está enamorado tuyo, accede a tener un noviazgo bonito con él, que, un noviazgo, una relación de pareja que ellas pudieran haber entendido de otra forma, y en cuanto estaban dispuestas a acceder a lo mejor en esa parte, manipuladas, obviamente, venía, la vio con sí. todo. O sea, era, 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 también ahí era un engaño. No es como decir, ah, ya se a tener relaciones con tal de... No, nunca en la vida, que quede clarísimo eso.
2: Ahora, relata también yendo 3 que afuera de la puerta este se quedó Gloria mientras sucedía todo esto y que cuando aquello terminó, cuando el abuso terminó, la agresión, ella sale de la habitación y Trevi le dijo, gracias, esto es entrecomillado, así está, gracias, solo salvaste a tu hermana, no te arrepentirás. Eh, Andrade es un hombre maravilloso y es la persona que más quiero entonces dice que para ella el hecho de que Gloria se quedara junto a la puerta fue como de claro, ella sí sabía todo lo que me iba a pasar
0: que ya hay varias versiones de que se quedaban junto a la puerta la prima, ¿te acuerdas?
2: sí, también bueno, y de ahí nos vamos eh, eh, perdón, eh,
0: perdón Magui, algo que quiero decir se quedaban ahí, no sabemos si para escuchar o para cuidar o que por nadie órdenes,
2: llegara exacto. por
0: órdenes que tenían que hacerlo de hecho, no lo ya... sabemos.
2: Ella más adelante lo aclara y, y dice que no sabe por qué se quedaba ahí y ella supone que probablemente haya sido porque si ella se hubiera revelado y hubiera querido escapar, las instrucciones de Trevi probablemente eran regresarla a la habitación. Ajá, es lo así. que ella supone también.
0: Como seguridad un poco.
2: Ajá, una cosa así.
0: Lo cual, en todo caso, también se tendría que suponer de la Jane Doe.
2: Exacto. ¿no?
0: Que, está, que decía que le gustaba quedarse en la puerta para si vigilar, ¿no?
2: ¿no? Tal, tal vez también era parte de esa tarea.
0: Pero sería muy raro que si tú sabías que te tenías que quedar en la puerta para vigilar, dijeras que otra persona que se quedaba en la puerta era porque disfrutaba escuchando. Entonces, por lo tanto, es que tú también puedes quedarte. Eso para es lo,
2: lo, que, lo que a mí no me gustó en ese relato. Yo todo lo demás se lo concedo. Pero en ese punto creo que no era necesario hacer una aclaración de lo que tú creías. En este caso incluso eh, el hecho de que Jane Doe 3 aclare que ella, y así lo pone, ella cree que probablemente al estar alienada, eh, Gloria tenía órdenes de controlar cualquier actor de acto de resistencia en contra de Andrade. Entonces, bueno.
0: No dijo, no dijo que se quedaba disfrutando, escuchando. No,
2: exactamente. Bueno, ya de ahí tenemos que dice que Andrade con la ayuda de Trevi la agredió eh, íntimamente y continuó abusando de ella durante años, que Andrade nunca, eh, que ella nunca quiso tener relaciones sexuales o cualquier tipo de relación romántica con él porque no quería pertenecer permanecer en el grupo después del abuso. Y les digo, hay otra parte donde ella aclara que ella nunca estuvo enamorada. Dice que fue preparada y coaccionada desde el primer eh, asalto, desde el primer abuso por Trevi y que luego quedó atrapada y sometida durante años en el abuso, amenazas y la violencia que ejercían sobre ella Trevi Andrade y Raquenel que este tipo de abusos ocurrieron en México, Estados Unidos, incluyendo California y Texas, y otros países como España, Argentina y Brasil. Esto termina en el año 2000, cuando Trevi Andrade y Raquenel fueron arrestados por acusaciones de este tipo contra una menor de edad. Eh, dice que en varias ocasiones viajaron a Los Ángeles para grabar, y aquí, aquí me llama la atención porque dice que fueron a grabar no solamente discos para Gloria, que ya sabíamos, sino para otras dos menores de edad y que solían quedarse en una casa en la ladera de una colina en Los Feliz, California, propiedad de Andrade, que en esa, en esa propiedad recuerda haber sido abusada física e íntimamente por Andrade con el apoyo y la ayuda de Trevi Raquenel en numerosas ocasiones entre el 95 y el 97. Eh, que en una de esas ocasiones, en el 95, fue cuando acudieron a grabar el, el disco de Trevi, Si me llevas contigo, en Skyline Studios en Los Ángeles. Y que además también fue obligada a participar en relaciones grupales, eh, donde estaban incluidos Trevi, Andrade y varias otras víctimas, incluidos algunos menores de edad. Cuando Andrade eh, abusaba de niñas y mujeres, y aquí está fuerte, y esto yo no lo digo, Trevi siempre estaba cerca, podemos entender más o menos cuál es la razón, pero aquí dice, el acusado Trevi mostraba entusiasmo por participar en estas situaciones grupales con Andrade y otras niñas sin el consentimiento de las otras mujeres que a menudo ella era quien llamaba a la puerta, tocaba y le pedía a Andrade participar en estas, en estas este, situaciones de grupales. Que ojo, también habría que ver bajo qué contexto y esa parte le tocará defenderla a ella. Yo no, no la estoy señalando porque yo no sé, incluso adela más adelante hay otro relato en el de KC, me parece, que ella dice que aprendió con el tiempo que entre menos opusiera resistencia hiciera todo lo que se esperaba que hiciera para tenerlo al contento ella aprendió a hacer eso
0: Sí, se entiende que aquí había muchas menores involucradas sí. y posiblemente algunas mayores de edad que coercionadas y amenazadas sí. tenían que hacerlo. Lo que aquí están diciendo es que en el caso de Trevi en especial, ella pedía participar de esto, ¿no? O sí. la están sí. nombrando activamente. Así eh, la nombra Jane Doe 3. La están nombrando a Sergio de Gloria como eh, ambos abusadores de las demás, ¿no?
2: Sí, de hecho aquí dice que Andrade daba las órdenes y Trevi las ejecutaba.
0: Y volvemos y a en lo En otras mismo.
2: ocasiones era Trevi quien se le ocurría.
0: Y volvemos a lo mismo, dentro de esto que están diciendo aquí todo el tiempo, ponen a Sergio y a Gloria como cabeza de esto, uh -huh. Raquel como que en alguna, un, por al menos una ocasión formó parte, sí. pero nunca la ponen como cabeza o parte de
2: Bueno continuamos, Vamos. dice que pone un ejemplo y que en alguna ocasión en Playa Blanca, Guerrero Trevi le dijo a Jane Doe 3 eh, y a la Perdón, a Jane Doe 3, al acusado Andrade y a otras mujeres y niñas que si una de estas jovencitas que era nueva en el grupo y tenía 13 años se negaba a tener intimidad con Andrade, ella se iba a quitar la vida. Y entonces eh, Trevi abandonó la residencia durante horas y todas las mujeres y niñas del grupo la buscaron con urgencia para evitar eso, que, que atentara contra su vida.
0: Aparece en la serie, de hecho.
2: sí. Que, que Trevi estaba escondida en un vehículo recreativo en la propiedad de Andrade, que, que de hecho ella sí lo relata, aquí también Gloria de hecho relata que es por otra situación y cansada de los abusos de Andrade, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta.
0: Era como un camper donde dicen que de repente Sergio dormía como porque siempre tenía la paranoia de que lo iban a encontrar,
2: Ajá.
0: entonces tenía un camper que era como su escondite secreto. Sí para que no estuviera en ninguna propiedad o poder estar Que moviendo. estaba
2: en la misma propiedad del camper. Exactamente, de estaba afuera,
0: pero bueno. Muy este inteligente, de no, señor. su propiedad y moverse a cualquier lugar.
2: Bueno, entonces dice que esta menor de 13 años cree que Trevi está en peligro y que solamente va a poder ser salvada si ella se somete a tener eh, intimidad con Andrade y es así que accede. Finalmente, después de que accede, aparece Trevi ileso en la casa rodante y regresa a la casa de Andrade.
0: Perdón, y lo que dicen aquí también es cierto. Lo que está narrando este testimonio y otros es que Gloria fungía así. Lo que sucedía entre Gloria y Sergio, si se ponían de acuerdo o si Sergio la amenazaba sí. para hacerlo, no lo sabemos y le corresponderá a Gloria decirlo en su declaración, ¿no?
2: Exacto. Okay. Sí, porque recordemos que al ser esta una nueva demanda, tendrá que hacer una nueva contestación de demanda. Exacto. Bueno, entonces dice ella que Trevi participó y supo de este, de este tipo de situaciones de abuso eh, en contra de la demandante eh, Jane Doe 3 y de otros jóvenes, eh, incluso algunos menores de edad, en los Feliz California y en el área de Los Ángeles desde el 95 hasta el 97. Que Trevi también eh, solía inventar mentiras y que en alguna ocasión inventó que la Jane Doe 3 tenía una conversación telefónica con un hombre. Esto me recordó también una situación que pasó con Raquenel. Sí. Lo cual estaba prohibido y era motivo de brutales golpizas por parte de Andrade y otros castigos eh, por parte de Trevi Andrade y Raquenel. Dice que eh, Raquenel participó y supo de lo que ahí sucedía de este tipo de abusos y de uno en especial que sucedió en los Feliz California y entre el 95 y el 97 que el grooming y el abuso, el acoso y las agresiones fueron cometidas por los, por los dos demandantes Trevi y Andrade, solamente menciona ellos dos, para y por su gratificación sexual y que se basó este abuso en el género de, de la Jane Doe 3 y que además eh, bueno, aquí menciona, Trevi Andrade, Raquenel y Ruiz poseían y operaban entidades, entre ellas Exis, Conexiones Americanas y Magical Image, que se beneficiaron del abuso y la explotación de la demandante Jane Doug 3 y o se utilizaron para facilitar eh, el abuso y la explotación.
0: ¿Qué, Por... ¡Qué ojo! Las empresas sí se beneficiaban de esto ya lo que cada uno de ellos se beneficiara económicamente, si tenían dinero de esto o no, sí. sería es, es lo que también habrá que comprobar
2: Dice que se utilizó la imagen de la Jane Doe 3 en las mercancías que producían estas tres empresas, como álbumes de música, videos, los calendarios eh, y otro tipo de materiales que se difundían en medios de comunicación que además eh, utilizaban un vehículo, siempre vehículos de, de estas empresas para transportarlas. Entonces, bueno, que Exis, eh, propiedad de Andrade y de Ruiz, realizaba negocios en nombre de Trevi, Andrade y Raquenel, que incluía eh, firmar contratos y negociaciones de representación de Trevi y de Andrade y o Raquenel con productores de música y televisión, como, y aquí menciona, Televisa y BMG Ariola ante Sony Music.
0: Hay que decir que, como un poquito un adelanto, sí se empieza a sentir ya una tendencia a responsabilizar a Televisa de mucho de lo que pasaba. Sí. Eh. Se empieza a sentir ya una tendencia a ser responsable a Televisa de, de varias cosas, pero bueno, vamos a seguir poniendo atención.
2: Bueno, este dice que Andrade Trevi, Raquenel y estas empresas y la señora Ruiz participaron en el encubrimiento o intento de encubrimiento de una instancia anterior a acusaciones de este tipo de agresiones en contra de los, de los demandantes. O sea que estas empresas encubrían lo que le estaba pasando a las demandantes y a otras menores. Ajá. Y que se les que tenían un sistema de reglas eh, que, que habían sido ideadas por Sergio Andrade prohibiendo a las demandantes y otras víctimas hablar con personas ajenas, sus familias y entre ellas sin autorización o supervisión que el abuso físico, emocional y de tipo íntimo infligido a las demandantes y otras víctimas por parte de los demandados para hacer cumplir estas reglas eran esfuerzos por mantener a sus víctimas dependientes y cautivas a través de la supervisión y restricción, el castigo físico y las amenazas contra ellas, sus familiares, y es aparecen, eh, aparece este, entre paréntesis incluidos los niños.
0: Tristísimo las cosas que narra después con los niños.
2: Sí, dice que como resultado directo, pues ella en la actualidad eh, su sufrió en aquel momento lesiones físicas de las que todavía tiene secuelas, y que ha sufrido y seguirá sufriendo angustia psicológica, mental, emocional y daños económicos asociados, por lo tanto solicita pues esta, esta reparación del daño. Eh, dice que en el siguiente apartado que los acusados utilizaban la violencia, amenazas y manipulación para obligarlas a seguir sometiéndose al abuso y para encubrir y ocultar el abuso sostenido hacia la demandante Jane Doe III y otras víctimas. A lo largo del tiempo que Jane Doe 3 estuvo en el grupo Andrade, Trevi y utilizaron golpizas, eh, y aquí explica que a menudo con cinturones, restricción y privación severa de alimentos, la privación del sueño y ejercicio forzado durante más de 10 eh, años en contra de ellas, durante muchas horas seguidas, que para controlar a las menores y a las mujeres jóvenes, incluida la Jane Doe 3 las coaccionaban para que continuaran sometiéndose a este tipo de maltratos y que este tipo de maltrato era físico y emocional extremo, que la, nuevamente repite que las restringía del sueño, de alimentos y demás.
0: La misma la misma historia, el mismo cuento va sí. literal eh, la, las obligaban a todas hacer lo mismo las debilitaban, las manipulaban las hacían perder la noción de la realidad, las despersonalizaban sí todo lo que estamos viendo que han explicado tan bien eh, Raquenel o Liliana en sus podcasts, que nos van ayudando a empatizar y entender por qué terminaban haciendo lo que hacían.
2: Bueno, y ya aquí dice que, eh, que a lo largo del tiempo que ella estuvo, eh, este, Trevi, Andrade y Raquenel le asignaron trabajos que la involucraron en los negocios del grupo con el fin de manipularla emocionalmente y para protegerse de posibles repercusiones legales y así verse beneficiados, que hicieron que ella dependiera de ellos tres y así es, se encontraba vulnerable ante la responsabilidad legal si intentaba abandonar el grupo o denunciar los crímenes. Que ella fue administradora y se le ordenó que ayudara a Trevi en la programación de apariciones televisivas, presentaciones y charlas públicas, que además sirvió como enlace entre los demandados y algunas entidades, incluida una compañía de televisión y otras empresas de entretenimiento.
0: En resumen, la obligaron sí. a hacer en pantalla únicamente administradora de una empresa en la que no tomaba ningún tipo de decisión y trabajaba gratis y era explotada. Sí.
2: También dice que Trevi y Andrade la obligaron a que ayudara a Raquenel con la postproducción del álbum de estudio de Trevi, Si me llevas contigo, que fue lanzado en noviembre o diciembre del 95, que además este, tenía que supervisar la administración de propiedades de Trevi y Andrade en México, trabajaba directamente con contadores, los registros financieros de Trevi y debía procesar diversos contratos comerciales tanto en México como en Estados Unidos, que en el 96 fue nombrada por los demandantes, tre, demandados, perdón, Trevi Andrade como administrador legal de la demandada Conexiones Americanas. Ah, qué bueno que Conexiones Americanas, como ya vimos, es una empresa que concede en México. Y dice que se vio obligada a firmar el poder a unos abogados y otros documentos que se utilizaron en un acuerdo comercial en nombre de conexiones americanas con minoristas, tanto en México como en Estados Unidos. Que fue nombrada representante legal de la empresa con el fin de proteger a Trevi y Andrade de cualquier responsabilidad legal de sus acciones y prevenir al menos eh, que alguna otra víctima acusaran a Sergio y a Andrade. Eh, para obtener una compensación económica por el abuso que habían sufrido, o sea, tenían que demandar a conexiones americanas, y era las GENDOS, en este caso la 3 quien iba a cargar con esa responsabilidad de pagar?
0: Legal, le, legalmente podría ser responsable porque había firmado, pero al comprobarse que estaba firmada, porque formaba parte de una organización coercitiva, y que era una víctima y que, y que eso, que no tenía ninguna responsabilidad ni ningún poder de decisión que era eliminado su responsabilidad ¿no? O sea, imagínate, es como si obligas a una persona a firmar y luego le echas la culpa de todo lo que te pasó y luego la demandas
2: y de hecho ya lo dice aquí este, dice Jane Doe 3, eh, solo era la administradora de conexiones americanas sobre el papel recibió instrucciones de Trevi Andrade y nunca hizo un negocio por decisiones propias propias
0: exactamente, o sea, lo, lo que todos sabemos que hacía, este señor de poner propiedades a sus nombres sí. para usarlas como escudo
2: sí Sí, porque él así se protegía. Bueno, dice que en las memorias de Trevi en el 2002, escritas desde la cárcel, eh, ella alegaba que Jane Doe 3 le robó dinero, les robó dinero a, lo, a los demandados a través de su papel como, como administradora. administradora de conexiones americanas y que se había hecho bastante rico. Eh, dice que ella nunca robó dinero, que de hecho Trevi nunca le pagó en absoluto por su trabajo como gerente comercial de Trevi y que Trevi continuó difundiendo esa falsedad en un intento de intimidarla para que no continuara con sus reclamos en contra de ella y encubrir los años de abuso de Trevi, Andrade y Raquenel.
0: Que aquí que de, me suena, aquí ya están hablando de Gloria Trevi como una marca de la cual Gloria sigue generando dinero sí. y que ellas ayudaron a formar y no recibieron nunca retribución
2: y lo que hemos platicado nosotros este era eso que nosotros creíamos y seguimos creyendo pero aquí está como confirmando que después de que ellos están en la cárcel estas mujeres siguieron siendo atacadas y fue primero el libro después la película ahora la serie y la siguen llamando como que se quedaron con propiedades y casi casi son unas rateras oportunistas y creo que ese también es parte de lo que ellas quieren aclarar a través de esta demanda
0: y no lo están diciendo en un medio de comunicación no. lo están diciendo en corte, está por escrito y aquí sí lo que sucede en estos casos es que quien miente aquí se va a demostrar eh, quienes están dispuestos a decir su verdad frente a una corte es porque tienen pruebas para hacerlo si no saben que sería
2: sí. perjurio, ah, y, perjurio acuérdense que son de cuatro a cinco años por lo menos en el estado de California lo que se penaliza o el tiempo que pudieran pasar en la cárcel por cada mentira que digan.
0: Entonces, esto, esto hay que tomar muy en serio cada cosa que digan todas las partes, porque a lo que sí. están exponiendo en caso de no hablar con verdades... Es muchas...
2: que, por ejemplo, aquí ella, ella menciona, Jane Doe 3 menciona, eh, que la señalaron de haber robado y haberse enriquecido en el libro, en, en sus memorias, en el 2002, bueno, pues ahí lo va a comprobar, que ahí, ahí aparece en el libro.
0: Gracias, Luisa.
2: Bueno, dice que del 96 al, al 2000, eh, aquí sí menciona solamente a Andrade. Andrade golpeó y azotó severamente en innumerables ocasiones a Jane Doe 3, que cada vez que ella quería expresar, que, 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 perdón, cada vez que ella expresaba que quería abandonar el grupo o él presentía que ella se quería ir del grupo, los castigos de Andrade contra ella y sus hermanas aumentaban severamente que Jane Doe 3 intentó abandonar el grupo, pero sabía que él iba a castigarla y que la iba a golpear. Y aquí aclara, con otros eh, golpizas, palizas y otros castigos que él ideaba. Dice que en alguna ocasión eh, Andrade le dijo que si ella se iba, él infligiría más castigos a sus hermanas y que, ta que también estaban en el grupo, y que él desaparecería con ellas. O sea, las iba a desaparecer.
0: ¿Desaparecer? Que hay muchos contextos que se puedan sí. utilizar. Si te vas tú, ¿ella dónde no a vuelves a ver en la vida? ¿Por qué razón? Así,
2: literal, que la demandante Jane Doe 3 y sus padres nunca volverían a ver a sus hermanas. Dice que en el 96 ella escapó de una de las residencias del grupo en Cuernavaca que tomó 50 pesos que estaban ahí y ella dice que, eran, que esos 50 pesos eran de los acusados y huyó en un autobús a la casa de su abuela que ahí la encuentra Raquel y le dice que regrese por favor a pedirle permiso a Andrade para irse, que si lo hacía él se lo iba a permitir, él le iba a permitir que se fuera, entonces ella regresa y le eh, dice, bueno, pues ya voy a regresar, le voy a pedir permiso, y que ella sentía que esa era la forma en la que iba a proteger a sus hermanas, y entonces regresa a pedirle permiso, él no se lo permite y repite las amenazas en contra de ella y de sus hermanas si intentaba irse de nuevo que ella intentó acabar con su vida y porque pensó, y esto se me hace muy doloroso, pensó que porque todas ellas lo pensaron en algún momento, que era la única forma en la que podía escapar de los abusos sin que sus hermanas sufrieran daños. Un abrazo. Dice que en el 96 intentó quitarse la vida mientras se alojaba en una propiedad de Andrade en Cuernavaca que dejó encendido un tanque de gas propano para inhalarlo que sobrevivió después de quedarse dormida o perder la conciencia, pero que un gato que estaba en la casa no sobrevivió. Que unos meses más tarde fue castigada por Andrade por presunta insubordinación y que el castigo fue practicar una coreografía durante 16 horas continuas. En ese tiempo no se le permitió descansar ni comer. Que este tipo de control y castigos Andrade los ejercía aproximadamente una vez a la semana, pero que contra ella... Eh, pues fue más severo y que, bueno, más adelante ella intenta volver a escapar de esta situación quitándose la vida. Que en una ocasión que Andrade no estaba en Cuernavaca, eh, hay otra persona, dice, asignó a otro miembro del grupo pa para que hiciera cumplir el castigo y asegurarse de que la demandante no dejara de bailar. Cuando esta otra persona no estaba observando de cerca Jane Doe 3 ingirió una sobredosis de, de medicamentos de venta libre que estaban vencidos en un segundo intento de quitarse la vida. Que esta chica se dio, que le estaba cuidando se dio cuenta de que estaba muy enferma por la sobredosis, pero pues no pudo hacer nada por ella y no recibió tratamiento. Permítame un momentito.
0: Qué triste leer todo esto, y, y, y muchas personas que, que pensaban que si entre las hermanas se querían, no se querían, se entregaban. Dense cuenta de cómo inclusive estaban dispuestas a sacrificarse ellas mismas, sí para salvarse a ellas, pero también para salvar a las hermanas, porque no tenían otra opción. Porque no y, tenían otra opción. Y
2: más adelante vamos a ver cómo la obligan a ponerse en contra de sus hermanas de manera que las hermanas así lo entendieran, aunque no fuera legítimo, pero bueno. Ajá. Y aquí viene una parte bien... Eh, dice que en septiembre del 98 ella viaja con Trevi a Los Ángeles, Nevada, para asistir a la pelea de boxeo entre Julio César Chávez y Oscar de la Hoya el 18 de septiembre del 98. Que esta pelea fue celebrada en el Thomas Mack Center en Las Vegas. Y que ahí eh, se, se reunieron con Chávez y este les presentó a su abogado, Salvador Ochoa Olvera, quien más tarde se desempeñaría como abogado defensor de Trevi. Que en ese momento, Jane Doe III estaba embarazada de unos seis meses, obviamente producto de los abusos de Andrade. Y que en un acto por encubrir este abuso, Trevi la obliga a usar vendajes, como a fajarse, y un atuendo encorsetado que empujaba el vientre hacia abajo para que no fuera percibido por el abogado u otras personas ajenas. Que después de esta tensión en su cuerpo, ella pierde eh, el bebé a través de un aborto espontáneo y que necesita un procedimiento de dilatación y legrado. En el 99, nuevamente trata de escapar eh, de cuando se encontraban en Brasil. Dice... En el... Eh, mientras el grupo se alojaba en la casa en Pedra de Guaratiba, en Brasil, y se encontraba con Andrade y Raquenel. Aquí ya no menciona que esté Trevi. Dice que un día se escapó de la casa y que, porque hubo como un espacio en, en la supervisión que ella aprovechó, no tenía llaves, no tenía pasaporte y aprovechó la, la repentina oportunidad y se refugió en una casa abandonada. Que una mujer local que vivía cerca de la casa abandonada, la ve y le ofrece refugio, y que entonces Jane Doe 3 permanece en la casa de esta mujer durante dos o tres días más o menos, donde la encuentra Raquel y que Raquenel, ella dice así, eh, <coughs> engañó a la demandante diciéndole que si hablaba directamente con Andrade tal vez podrían aclarar las cosas y él podría dejarla ir sin que se infligieran castigos a sus hermanas. Entonces ella, Jane Doe 3, acuerda reunirse con Andrade solamente si esa reunión se da en un lugar público. O sea, vemos como ya tenía mucho miedo.
0: Sí, pues ya, ya le había pasado una vez también.
2: Sí, se da esta reunión y Andrade se niega a permitir que abandone el grupo. Eh, que la coacciona para que regresara amenazándola con dañar a su familia, y que Andrade le dijo que si se escapaba de nuevo, se llevaría al hijo pequeño de su hermana, o sea, su sobrino, para dejarlo en un terreno abandonado. Y que después la obligó a escribir una carta falsa, detallando lo mucho que odiaba a sus hermanas, y que en su desdén por ellas, esa había sido la razón por, para... La iba a culpar a ella de haber abandonado el bebé, en esa carta. Andrade le dijo que haría que sus hermanas fueran a la policía y mostraran la carta falsa para informar que ella se había llevado al bebé. Y esto está entre comillas, cuando encuentren al bebé podría estar muerto.
0: Este, ay no es que esas, no manches, qué cora. Sus
2: hermanas se verán obligadas a, a denunciarte como delincuente para encontrar al bebé. Dice que el sobrino, obviamente, eh, esto es muy fuerte, esto la verdad ni siquiera quisiera decirlo, pero pues es real y así está aquí, eh, fue resultado del abuso eh, de Andrade contra una menor.
0: Que, que sepa toda la gente escuchando estas historias cu cuando de repente parece que se les empieza a olvidar lo que vivieron cada una de ellas sí. y lo que estaban pasando en ese momento. Estamos hablando de, de que esta Jane Doe tenía en ese momento 18 años, muy joven, mucho muy joven, con mucho miedo. Eh, orillada completamente a hacer cosas que no estaba queriendo, como habíamos dicho en, este, en, en, este, en esta etapa ya no es siquiera que se dieran el tiempo de, de que pensaran que estaban enamoradas, era directamente abusar de ellas de una forma tras otra todos los días de mil maneras diferentes sí. y cuando se pretende que simplemente sencillamente digan ya, no pasó nada, eh, la vida sigue, pues hay que ver ¿Qué es lo que están reclamando?
2: Sí. Bueno, continuamos. Dice que ella se encontraba muy temerosa de lo que Andrade y Trevi le pudieran hacer a su sobrino, porque los escuchó discutir sobre quitarle el niño a, la, a su hermana. Y que entonces este, se lo iban a arrebatar a la hermana y lo iban a abandonar en un hogar de acogida. Que ojo, para cuando ella escucha esta amenaza, ya había sucedido lo del niño de Karina. Entonces supongo que, como ellas tenían otra idea de lo que había sucedido, probablemente pensó que sí serían sí. capaces.
0: lo hicieron con uno, lo pueden hacer con otro.
2: Sí. Mira, dice, Trevi Andrade y Raquel le lavaron el cerebro a la, a la demandante Jane tres, diciendo repetidamente que ella era el único miembro del grupo que quería irse y que con eso la hacían sentir culpable, y que las demás la verían como una P.U.T.A., y una traidora y que entonces ella con el tiempo se, se convenció de que probablemente ella era la única que se quería ir eh, dice que a ella la separan de sus hermanas, minimizan la comunicación que ya, o sea, ya, ya era muy poca la comunicación y la minimizan ahora y que ella creía honestamente que sus hermanas no se querían ir entonces ella se tenía que sacrificar por sus hermanas Dice que a lo largo del tiempo, del 95 al 2000, Raquenel actuó como ejecutor o lugarteniente de los acusados Trevi Andrade y tomó muchas medidas para encubrir el abuso, que la coaccionó para que regresara al grupo cuando escapó y que esta coerción fue para mantener bajo control a, lo, bajo control a Jane Doe para que no fuera a decir nada en contra de los demandantes. Después dice que también Raquenel le ordenó que cumpliera las reglas de Trevi Andrade entre ellas no escapar y no hablar con personas ajenas al grupo y le daba instrucciones de dónde se le permitía comer y dormir etcétera Raquenel también le dijo a Andrade o sea que la acusaba, que Raquenel acusaba cuando eh, Jane Doe 3 o cualquier otra de las chicas no cumplía con las reglas
1: lo
0: que oh. ya habíamos dicho más Ajá. o menos que esta es la etapa en la que estamos en este momento donde Raquenel dice eso se convirtió en un infierno del cual yo también formé sí. parte eh, y yo obedecía eh, lo han reconocido ella sí. y otras personas, que era lo que se en este momento, pero verlo desde el punto de vista de, de esta Jane Doe es terrorífico. Y podemos entender cómo desde sus ojos, por más que uno pueda ser empático con cualquiera de otras personas, sí. pues, eh, ellas es difícil, es porque está viendo...
2: Es lo que siempre hemos mencionado, ver. entre ellas yo puedo entender que tengan malos recuerdos, que incluso guarden rencor por situaciones que a ellas les tocó vivir, pero nosotros como espectadores no deberíamos de estar alimentando que entre ellas estén peleando.
0: Y Liliana lo comentaba, dice, tal vez yo nunca fui facilitadora tal cual, dice, pero yo también después me quedaba callada o entendía uh -huh. cómo era el juego y, y, y formaba parte de esto. Son muy valientes todas porque sí. ¿Qué no haríamos cualquiera de nosotros si está en riesgo la vida de nuestra familia?
2: Sí, porque ella llegó a pensar en quitarse la vida, pero estaba pensando en sus familiares.
0: Sí, porque es una forma también de salvar a tu, a tu familia, dice, si yo voy a hacer que les pase algo, prefiero acabar conmigo como para salvar a mi familia, que es lo que la gente tiene que entender, porque muchas de ellas reaccionaban a, y hacían lo que hacían, no tenían sí. otra opción.
2: Bueno, pues continuamos, dice que um, en alguna ocasión ella no cumplió una regla y entonces Andrade se enojó mucho, Raquel se lo, se lo hace saber Andrade, eh, él se enoja mucho. Y siendo un hombre que generalmente no les golpeaba la cara o los lugares visibles para que nadie se diera cuenta, en ese momento le dio un puñetazo en la cara y le dejó un ojo morado. Bueno, que Raquenel se enoja con ella por todo esto y la regaña porque se resistió a seguir las reglas de Andrade. Y le preguntó por qué había desafiado a Andrade, que ya sabía que no debía resistirse a los castigos que además en alguna ocasión eh, Raquel le dijo a Andrade que ella sospechaba que la Jane Doe 3 estaba planeando escapar y que en consecuencia Andrade ordenó que la encerraran en una habitación y que la vigilaran de cerca para evitar, obviamente, que se fuera. Como resultado de muchos intentos de escapar, Jane Doe 3 fue atada de, a otra niña de una mano y un pie. Y que estos... Eventos son solo algunos de los muchos que, que, que sufrió ella. Bueno, que más tarde también se vuelve madre a consecuencia de los abusos eh, de Andrade y que no recibió atención médica, no se le permitió estar en contacto con profesionales médicos, lo que también eh, impidió que ella tuviera la posibilidad tal vez de decirle a los médicos si hubiera estado en contacto con ellos lo que estaba sucediendo. Dice que, esto me parece muy fuerte, que Andrade y Trevi eran quienes decidían qué víctimas daban a luz a sus bebés y qué víctimas iban a interrumpir su embarazo. Y que después permitieron, Andrade y Trevi, lo dice ella, que, que muchas de ellas tuvieran a los bebés para utilizarlos como un medio para controlar a las jóvenes madres.
0: Que ya habíamos visto que si no obedecían, le pegaba con el sí, puño Sergio a los bebés. A
2: los bebés.
0: Lo cual es de terror.
2: Que Andrade abusó física eh, e íntimamente, física íntima y mentalmente de Jane Doe 3 con la ayuda de Trevi Andrade. Que en el 2001, tras el arresto de los acusados en Brasil, Jane Doe 3 y otros miembros del grupo recibieron, escuchen esto. Porque ya habíamos nosotros hablado de esto y me par... quiero creer que, que por ahí va, tal vez me equivoco y haya más situaciones parecidas. Que tras el arresto, ella eh, y una de sus hermanas reciben órdenes de, de Trevi y de Andrade para entregar documentación y fotografías que mostraban los crímenes de Trevi, Andrade y Raquenel a. Una, te, una televisora que haría una serie documental denominada el recuento de los daños entre la información incriminatoria que ella presentó a la televisión fue una carta de, de una cantante menor que sergio que le escribía a sergio cuando ella era una niña y que con esto se demostraba una relación romántica y o de tipo íntima inapropiada entre ambos. La demandante, o sea, Jane Doe 3, envía esta carta con la promesa de que sería expuesta en el documental, pero dicha información nunca salió. Y que esa carta fue ocultada y suprimida por representantes o agentes de la compañía de televisión. Que también eh, presentó otro, otra información incriminatoria que incluía fotografías de Trevi y Andrade cuando fueron a buscar a KC a su casa y KC tenía 16 años.
0: A ver, perdón, un, un poquito una pausa. Lo que están diciendo aquí es que obligaron a mandar información cuando estaba haciendo Televisa el recuento de los daños, información que de alguna forma comprobaba la relación de una cantante menor, que ya se ha hablado mucho, que, se, que aparece como LL, eh, como una forma de hacer una bomba de humo y aventar la atención hacia ella,
1: uh -huh. y hacerla
0: responsable o meterla como una forma de venganza. Uh -huh. Afortunadamente, al parecer, eh, la empresa decidió protegerla para que esta historia no no manchara a unas estrellas más grandes en, la, en ese momento o en la actualidad y no se dio a, a desviarse de esa forma, ¿no?
2: Pero yo no sé si la televisora en realidad estaba protegiendo a su estrella o estaba protegiendo a Sergio.
0: Que es lo que estamos diciendo, que es una, es una forma de poder ir viendo hacia dónde pudiera ir todo esto, porque podría ser, sí, información que manchara a la estrella, podría ser información que confirmaría que esto es algo que había sucedido desde hace mucho tiempo y que nunca se hizo nada.
2: Sí. Sí, yo creo que va más por ahí. Bueno, dice que que, que estas fotografías son de cuando van por KC a su casa teniendo 16 años para ingresar a esta escuela de talento, y que la compañía de televisión ocultó la información y no se utilizó en la serie documental. Esto es lo que relata Jane Doe 3, ahora viene el relato de Jane Doe
0: 4 hasta este momento Maggie, algo que tengas que decir respecto al relato de Jane Doe 3, mira mucha gente puede estar poniendo, no, no hay que pensar quién es vamos a ver únicamente la historia de una, una víctima tal cual que está narrando su historia que es de terror, que es aterradora
2: sí.
0: y, que, y que no sé, yo en verdad no, no, no sé cómo hay personas que no pueden empatizar con, con, con ellas, con, con las víctimas
2: con todas, todas con tienen todas. relatos horribles y ahorita en, eh, con Jane Doe 4 vamos a ver qué sucede una situación que ya algunas de ellas nos han relatado en cuanto a qué sucedía cuando perdían la conciencia mientras estaban siendo golpeadas increíble, pero bueno pero bueno, miren, dicen que vamos. a finales de julio del 91 cuando Jane Doe 4 tenía aproximadamente eh, 23 años, o sea también era mayor de edad, que ojo que sea mayor de edad no quiere decir que no pueda ser víctima y eso es algo que tiene que quedar bien claro.
0: La edad es solamente un agravante, no, sí. no determina si hubo o no hubo abuso.
2: Dice que ella va con su primo, la esposa de su primo y una sobrinita eh, menor, muy pequeñita, al aeropuerto de Matamoros en Tamaulipas porque ahí iba a llegar Trevi y que entonces ellos esperaban pues tomarse una foto con ella como un regalo para esta niñita. Que mientras esperaban de entre la multitud se acercó Raquel a, a la Jane Doe 4 y se presentó como, como colaboradora de Trevi y le preguntó que a qué se dedicaba. Entonces ella le responde, pues no, pues soy modelo. Ay, es que es muy... Discúlpenme, pero de verdad es complicado. Raquel le dice a, a la Jane Doe 4 que está muy bonita y bla, 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 y que Trevi y Andrade están buscando coristas y que quería saber si ella estaba interesada. Entonces le dijo que también tenían una academia eh, y una agencia en don, de representación en donde también buscaban modelos y actrices. Le pide su número de teléfono a esta chica, a la Jane Doe 4, y que entonces, eh, que porque ellos se iban a ir del aeropuerto y solamente iban a estar una noche ahí en, en Matamoros. Ella le da su número y dice que antes de abandonar el aeropuerto, Raquel regresa con ella y le entrega el número del hotel en un papelito y le dice que van a estar esa noche y que la esperan ahí en el hotel del Prado, que es donde se iban a hospedar. Entonces, es, eh, que solo iban a estar esa noche, pero que podía venir al hotel para una audición. Entonces, esta chica en la noche va al hotel a hacer la audición porque le interesa. Y eh, Raquel le describe proyectos actuales de los demandados, lo que incluye una telenovela y el certamen de Miss Hidalgo. Que Raquenel le, le empezó a hacer como muchas preguntas personales y esta chica todo lo contestaba. Que le dijo que el casting que haría con Sergio constaría de varias partes, mostrar su rostro, bailar, cantar, modelar, actuar y luego posar desnuda. Jane Doe 4 le dice pues, que todo está de acuerdo, pero que ella no quiere posar desnuda y Raquenel le asegura que Andrade, y esto está entre comillas, es una persona muy profesional que había trabajado con muchos artistas y que solamente quería verla desnuda en caso de que en su cuerpo eh, hubiera algo malo que necesitara ser cambiado o trabajado. Entonces Raquenel la lleva a la suite de Andrade y que ahí este, le dice que Andrade estaba dando becas para la formación artística en canto, danza y otras formas de arte. Se le dieron la, las directrices de lo que tenía que hacer en el casting y se le indicó que bailara, que cantara, que modelara y que actuara para Andrade, tal como lo había descrito Raquenel. Y que entonces ella hace todo esto y ya cuando va al baño para cambiarse, eh, Raquenel entra al baño y le dice es que es hora de desnudarse y que ella pues no quería, pero lo vio como una gran oportunidad y se presenta únicamente con tacones, obviamente desnuda, ante Andrade, quien la vio muy serio, dice ella, desde todos los ángulos y ya de ahí le, le indicó que ya podía vestirse. Trevi no vino más que llegó un momento al, al, a la suite, se presentó, observó a la Jane Doe 4 muy rapidito, no se quedó mucho tiempo porque ella estaba preparándose para un concierto esa noche.
0: Oye, nomás quiero hacer como mención de algo. Yo sé que mucha gente puede juzgar de ay, ¿por qué aceptaban hacer un casting sin ropa? Dentro de la industria y dentro de lo profesional puede ser que esa se sea la condición y cada quien acepta o no. Lo dice Aline cuando estaba completamente chica dentro de la narración de su libro y lo, lo dice Liliana, creo que también, y ahorita esta chica, que ellas no estaban pensando en hacer algo más allá de simplemente ser profesionales y cumplir uh -huh. con un requisito de un casting en una industria que muchas veces eh, pide este tipo de, de situaciones. Dentro de un ambiente que era profesional con una persona que aparentemente era sí. alguien respetado. Dentro ella, del medio. ella
2: relata además que él, completamente serio, solo la observó y ya le indicó que se podía ir. Eso a ella. Incluso Lorena Herrera lo contó, eso sí. les generaba como confianza, o sea, no hubo morbo, solamente le dijo lo que había que trabajar, y ya.
0: Porque sucede en el medio, y las chicas que lo hacen no es porque porque estén mal, lo, está, lo están haciendo porque piensan que son profesionales, muchas de ellas sin siquiera darse cuenta, como en el caso de las menores de edad, sí. que están siendo violentadas. O en este caso también estaba siendo violentada, pero no, lo, no se había dado cuenta porque lo entendía como algo profesional y como parte de su trabajo para acabar pronto.
2: Sí. Eh, y ellas así lo asumían
0: cuando hay desfiles de modas, en este caso la chica era modelo, cuando hay desfiles de modas o algo por el estilo, es muy común que sí. las chicas se tengan que cambiar la ropa delante de muchas personas y es parte de lo profesional, entonces únicamente para que la gente tenga un poco más de contexto, porque muchas personas escuchan y no es justificar no, no, no. ¿por qué se quita la ropa? porque es parte de un trabajo eh, que ellas pensaban que era profesional y no era profesional, aquí el delito no es que ellas se quitaran la ropa el delito es el engaño que estaban siendo víctimas y la estafa sí. por la que estaban pasando.
2: Exactamente, ellas no, no estaban cometiendo un delito. Él sí. Bueno, dice que ya después de que ella se viste Andrade, le dice a Raquenel que salga de la habitación. Y entonces, igual, muy serio, le dice a esta chica que, eh, que es, era un, tenía como mucho futuro, pero que necesitaba pulirse. Y que además, este, él tenía una academia en donde la podían entrenar y que le daría una beca para que estudiara ahí. Que estaban trabajando en una telenovela y ella escucha todo esto y dice que el nivel de éxito que le estaban relatando, ella dijo, esta es una oportunidad para trabajar eh, y que obviamente impulsaría su carrera.
0: Era un casting para un And, papel.
2: Punto. Exacto. Entonces Andrade le dice que la va a inscribir a un certamen de belleza y que la va a hacer ganar. Y ella le pregunta, o sea, ¿cómo? Pues, si a estas alturas este, ya inició el proceso, ¿cómo me aseguras que voy a ganar? Y él le dice que no solo calificaría para participar, sino que ganaría. Y que después de la audición, ya la acompaña porque ya se va, salen a través de un jardín y que le dice en el camino que había hecho un muy buen trabajo y que Andrade nunca le ofrecía esas oportunidades a cualquier niña y que era un productor muy importante y tenía muchos proyectos a futuro. Entonces, ella pregunta sobre la beca que le ofreció Andrade y que si la tenía que pagar, a lo que Raquel le contesta que la beca era de tres meses y que le darían entrenamiento en áreas como canto, baile y actuación y que después de la capacitación iba a empezar a trabajar para el grupo con lo que iba a pagar esa beca le prometió que después de un mes más o menos que empezara a trabajar con el grupo, ella va a empezar a generar su propio dinero. Entonces, esta chica lo ve como una oportunidad de trabajo. Dice que poco después de la audición, ella se une al grupo creyendo que le ofrecieron una oportunidad legítima de capacitación y trabajo y que eso la iba a llevar a tener una carrera en el entretenimiento. Pero que una vez que se unió al grupo, estas promesas desaparecieron y que en lugar de capacitación o salario o una oportunidad profesional, lo que ella recibe son agresiones, eh, abusos, maltrato emocional, mental, físico, íntimo, y que fue torturada física y emocionalmente. Que durante más de, de los seis años que ella estuvo en el grupo, Andrade la obligó a tener estos encuentros íntimos con él eh, durante todas las semanas, los meses de esos seis años. Relata lo mismo que la Jane Doe 3, que ellos utilizaban y aquí ella lo generaliza, los acusados utilizaron violencia, amenaza y manipulación para eh, coaccionarlos, coaccionarla eh, eh, pa, al sometimiento y al abuso, para encubrir y ocultar el abuso sostenido hacia la demandante Jane Doe 4 y otras víctimas durante los más de seis años que ella estuvo en el grupo, que el abuso, el abuso fue constante eh, re, en todas sus formas y que fue golpeada por Andrade regularmente por porque ella cometía violaciones menores o imaginarias a, la, imaginarias a las reglas que había impuesto Andrade. Por ejemplo, eh, ella y otras víctimas tenían prohibido hablar con cualquier persona en la esfera pública sin permiso, debían seguir las órdenes de los acusados en cuanto a cómo actuar y como asistentes personales, pero por lo demás no debían hablar con ninguno de los productores, equipo personal del hotel, etcétera, con los que se encontraran. Si se les veía hablando con alguien fuera del grupo y sin permiso, serían sometidas a brutales palizas, privación de alimentos, abuso y otra serie de castigos. Dice que. Maggie, te...
0: Perdón, solamente un comentario. Eh, Todo mundo puede dar su punto de vista y es respetuoso. Aquí no se permite que se le falte respeto absolutamente ninguna, ninguna de las chicas, incluida Gloria, Raquel o cualquiera de las, de, de las denunciantes. Cualquier, cualquier persona que falte respeto va a ser bloqueada. Pueden dar su punto de vista y está perfecto. Tampoco cagan spam. Así que, gracias. Perdón, Mike.
2: Bueno, dice Jane Doe 4 que Trevi sabía de los abusos e instigó las golpizas y los castigos. Que, por ejemplo, una vez eh, Trevi le dijo a Andrade que habían invitado a Jane Doe 4 a una fiesta después de una reunión con una compañía discográfica. Jane Doe 4 y otra víctima trataron de explicarle a Andrade que esto era mentira pero que Trevi insistió en que era verdad y que las habían invitado. Andrade enfureció porque Jane Doe 4 había sido invitada y no se lo había reportado. Entonces eh, le dijo que la iba a, a golpear para resolver ese problema y que entonces le dijo que la iba a golpear y ella no debía de, de hacer ruidos ni tratar de detenerlo, que ya lo hemos escuchado en los relatos de otras de las chicas. Dice que debido a esto, que únicamente le permitió, y, y miren, por esto es que también nosotros nos detuvimos de hacer este tipo de bromas, porque para nosotros podía ser una broma, dice ella, que lo único que le autorizó Sergio a decir fue, perdóname por favor y como quieras. Debido a las mentiras de Trevi, según el relato de la Jane Doe 4, eh, Andrade la azotó brutalmente, que le dio de 25 a 30 azotes ese día, y que también quiere aclarar que los castigos iban de entre 50 y 600 azotes. El tipo de, este tipo de golpizas continuó regularmente durante los siguientes seis años. Dice que ella aprendió a no gritar ni a emitir sonidos durante las golpizas, que eran por más largas e intensas que fueran, y que aprendió a estar en silencio y responder solo con las declaraciones sumisas preferidas por Andrade. En varias ocasiones, Jane Doe 4 perdió el conocimiento, ya sea por los golpes o los puñetazos en la cara. Y en tales ocasiones Andrade la despertaría inmediatamente después para obligarla a tener contacto oral, por decirlo de alguna manera. Abusos íntimos.
0: Que, y... que aquí hay que hacer un poco una pausa para explicar cómo en el libro que hace este ser humano inmundo, habla de que una de las primeras ocasiones que tuvo relaciones fue con una persona que había perdido la vida. Uh -huh. Y ya hemos escuchado al menos cuatro de las chicas eh, platicar de cómo las golpeaba hasta perder sí. el conocimiento para posteriormente abusar de ellas. Lo cual también nos puede llevar a pensar que no sabemos si alguna chica sí perdieron la vida y no se supo, o si eventualmente cualquiera de ellas pudo haber perdido la vida como parte de las prácticas inmundas de este, de este hombre incluidas sí. Gloria o él, que ya vimos que a Raquenel la puso a brincar de un, de, un, de, un lado a, de, de un lado a otro y la mandaba a una balcón, favela sí. y estaba haciendo lo posible por quitarle la, la vida eh, que, que no se nos olviden este tipo de detalles porque los horrores a los que estaba llegando este hombre de no haber sido detenido sí. eran inhumanos
2: y que ya todas habían intentado quitarse la vida en algún momento o la mayoría entonces, eh, yo creo que ese tipo iba por ahí, o sea, sí quería, quería que perdieran la vida, pero quería que ellas lo hicieran solas.
0: Tenía una aplicación extraña con, sí. con que perdieran la vida las personas.
2: Bueno, dice Jane Doe Cuatro que mientras ella permaneció en el grupo presenció que Andrade abusó físicamente eh, y abusó de, de otras niñas que vio a muchas niñas ir y venir y ser abusadas por Andrade a través de los años en México y Estados Unidos, que mientras ella estuvo en el grupo nunca se le pagó un salario ni se le permitió ganar dinero, que no se le pro, no se le cumplieron las promesas eh, que se le habían hecho por parte de Andrade y Raquenel y que en cambio le, se le impidió que tuviera acceso al dinero para evitar que se fuera y así ejercer control sobre ella que mientras estuvo en el grupo, eh, Trevi y Andrade controlaron a la Jane Doe 4, le, do le controlaron sus documentos financieros ilegales, y que Trevi y Andrade pusieron propiedades a nombre de varias de las niñas, que por ejemplo a ella, ¿se acuerdan que hablamos de la propiedad de la, de la calle Florencia sí. Ros eh, y Rosedal en, en Burgos, en Cuernavaca? Y otro terreno ubicado en Valle de Chalco, son propiedades que puso a nombre de ella. Dice que mientras estaba en el grupo fue testigo de la planificación y ejecución de estos embarazos que se interrumpieron de manera forzosa, que tuvieron lugar en Estados Unidos. Que Trevi y Andrade enviaron a varias niñas que habían quedado embarazadas para de, de, como consecuencia de los abusos de Andrade para que interrumpieran estos embarazos y que a ella le consta por lo menos de tres niñas: una en el 97, una en el 92-93 y otra en el 94. Que la del 94. Eh, Andrade le ordena a ella directamente que busque una clínica y que tome a una de las jovencitas para llevarla a que pierda su bebé en Los Ángeles, California en el 93 también le ordenó que llevara a otra niña que se hiciera una prueba de embarazo y cuando el resultado fue positivo la niña preguntó si podía perderlo y que ella le dijo que el embarazo, ah pero perdón, ella no a ellas les dijeron que el embarazo ya estaba muy avanzado que en el 92 también presenció las negociaciones contractuales entre Trevi y Andrade y una empresa de televisión. Que Andrade le dijo a la Jane Doe 4 que había tenido reuniones importantes con ejecutivos de una televisora para negociar la firma de un acuerdo de exclusividad con Trevi y que ella fue testigo del intento de reclutamiento, así lo dice, por eso así lo digo aquí, de otras jóvenes para que fueran víctimas en Estados Unidos, que presenció el reclutamiento de varias menores de edad en Estados Unidos que audicionaron para Andrade y que incluso algunas asistieron a la escuela de talentos. En 1995 ella presenció cómo Trevi Andrade usaban a las películas, usaron las películas La Papa Sin Capsule producida por Televicine para reclutar a otras jovencitas y que... Ay, me perdí. que, que para reclutar a otras jovencitas bajo la supervisión de Trevi y Andrade y que con la productora que ellos tenían contrataron a otras chicas jóvenes que luego fueron abusadas eh, por Andrade. Bueno, en cuanto a su, al abuso físico y la agresión que sufre ella, dice que cuando Trevi actuó, grabó en el área de Los Ángeles en el 92 hasta el 97, Jane Doe 4 y el grupo generalmente se quedaban en Golden Key... Hotel que está ubicado en Glendale, California, en un apartamento que tenían en Russell Street, también en Glendale, y en una casa en los en el barrio de los Feliz en Los Ángeles, California, que Andrade ahí la agredió en el hotel Golden Key y en el departamento de Rosell Street, que en el 93 ella viajó con ellos para la, la grabación del disco eh, Más Turbada que nunca en Milagro Sounds. Y que en el 93, mientras ella estuvo con el grupo Trevi Andrade y Raquenel, grabaron un disco eh, para otras jovencitas menores de edad, otras dos. Que en el 95 también viajó a Los Ángeles, que en múltiples ocasiones y durante periodos prolongados se quedaban ahí, y que en ese tiempo eh, ellos abusaban de las jovencitas. Dice que Raquenel participó y o oh, sabía de las relaciones del acusado y del abuso físico, que el grooming y el abuso, el acoso y las agresiones eh, que fueron cometidos por Trevi y Andrade para su gratificación sexual y que se basó en el hecho de que ella fuera mujer, que además el grooming y el abuso, eh, el abuso y el acoso, así como las agresiones, fueron cometidos por Trevi y Andrade en el condado de Los Ángeles, California y otras partes de California que, y que esto obviamente está penado. Dice que Trevi, Andrade, Raquel y Ruiz poseían y operaban entidades, incluidos los demandados Exis, Conexiones Americanas y Magic Image que se beneficiaron del abuso. Y bueno, repite lo mismo que.
0: Maggie, nomás como para hacer una pausa, porque mucha gente de repente no, no, no entiende. Esto no es un juicio sobre todo lo que pasó <tose> dentro del clan, únicamente se refiere a lo que sucedió en California. Por eso ellas narran su historia un poco en general y después especifican cada una de ellas cómo sí sufrieron abusos en California. Esto sería juzgar, o sea, lo que se juzgaría aquí sería qué fue lo que pasó en California, en California, única y exclusivamente, pero para eso es importante que ellas den toda la historia, todo el sí. contexto de qué fue lo que sucedió. Y volviendo a repetir, lo que ellas están diciendo, la, la, las cuatro al parecer, es que en California, tanto Sergio como Gloria tuvieron relaciones con ellas, y que él sabía lo que sucedía. Uh
1: -huh.
2: Bueno, ya aquí llegamos a lo de KC1, que ya lo habíamos escuchado, que tenía 15 años de edad. Nuevamente que ella fue a esta convivencia con Trevi, que ahí las ven, las invitan, les hacen el casting. Ella llega a los 16 años al grupo, que Gloria se hace su amiga. y la, eh, Un relato muy parecido, de hecho, al de Liliana, en donde Gloria se hace su amiga, le empieza a decir... Que Sergio estuvo enamorado de una jovencita y que ya sabes, toda esta historia ya la habíamos escuchado de KC pero bueno
0: Bueno, Case para que la gente sepa es la primera Jane Doe
2: Ajá, Case 1 está en la primer demanda junto con Ay, H
0: Está ahora también en esta
2: Por eso ya no, no entramos mucho en esto Aquí lo que sí, lo que sí quiero es que ella amplía eh, acerca de cómo la amenazaban con, con lo que le podía suceder a sus hermanas y que de igual forma ella también en algún punto pensó así como, bueno, pues me sacrifico para que a ellas no les pase nada, que Jane Doe 3 nos platica exactamente lo mismo.
0: Sí, eso, por, por eso tal vez querían meter hermanas o familiares porque saben que era una forma tenían las controladas, ya sí. sea o entre ellas o entre los hijos que tenían también.
2: Sí, porque, lo porque que se trataba también de dice...
0: tener control total, ¿no?
2: Sí, y de hecho alguien me, me decía que estas mujeres habían dicho que, que habían llegado al grupo cuando cumplieron 18 o un poco posterior a la fecha, no se refiere a que hayan llegado exactamente el día de su cumpleaños, sino alrededor de, de haber cumplido la mayoría de edad.
0: En la declaración de Gloria ella dice que una de ellas metió a sus dos hermanas, uh -huh. aquí una de las hermanas está diciendo, no, no me metió mi hermana, pues, lo cual... Pues creo que es sí. un poco raro dar esa declaración porque no, no van a declarar eso, obviamente.
2: De hecho, pero bueno, ya yéndonos a lo que no habíamos escuchado en, en la demanda original, ella dice acá que otra vez el relato que cesa en el 2000 y demás, y dice que los demandados coaccionaron y obligaron a Case uno a tener intimidad con Andrade y otras niñas. Que él abusaba físicamente de ella y de otras mujeres jóvenes cuando estaba enojado y así obtenía eh, placer al ejercer control sobre ellas y lastimarlas. Que cumplió 18 años y nada cambió. Que todo este maltrato incluía azotes, palizas, privación de alimento, lo que ya habíamos escuchado de muchas de ellas. Nuevamente ella da las, las direcciones que ya dieron las Jane Doe 3 y 4 y que ya había dado ella y h eh, en, en la primera demanda. Y me voy a ir hasta la parte de lo que sucede cuando la amenazan a través de, de sus sobrinos. Bueno, dice que a ella eh, y ella aquí lo admite eh, para los que decían, ay, ¿por qué están denunciando o demandando? Que... Ella aquí está admitiendo que Sergio también la mandó a interrumpir algunos embarazos. No a ella, sino a acompañar a otras chicas.
0: Que como hemos dicho, se entiende por qué lo hacían. No tenían opción. No era su decisión. Y se están haciendo responsables de lo que hacían sí. porque entienden bajo qué contexto lo hacían. Y para las personas que dicen todas lo hacían, sí, todas lo hacían. Hay que recordar que este caso en especial tiene que ver únicamente con el abuso, sex.
2: Uh -huh. Bueno, dice ella que, nuevamente menciona, las otras Jane Doe también lo mencionan, que, que Conexiones Americanas, Exis y Magical Image, obviamente eh, trabajaba, eran empresas de Andrade, eh, que en una de ellas era socia la
1: señora Gloria Ruiz,
2: que hicieron trabajos y que Televisa y BMG, BMG antes Sony Music participaban del encubrimiento o intentaban hacerlo, o sea, encubrir toda esta situación, y que incluso ellas nunca tuvieron la oportunidad de, de denunciar los hechos o contarle los hechos a las fuerzas del orden, médicos, medios de comunicación, profesionales del entretenimiento, producciones musicales, televisivas, cinematográficas, ninguna con las que tuvieron contacto, y ella eh, también habla de cuando estuvieron trabajando en X Tu Remix, de cómo tuvieron que robar comida y papel de baño y toallas sanitarias porque no se les proveía ni de eso. Y aquí viene otra parte, el eh, por qué denuncian a la señora, demandan, perdón, demandan a la señora Gloria Ruiz. Muy fuerte. Dice. Que la señora Gloria Ruiz asumió un papel activo en la gestión de Exis para promover su carrera y la de su hija, la acusada Trevi. Trevi estuvo presente en un estudio de televisión en, o sea, la señora Ruiz estuvo presente en un estudio de televisión en Monterrey cuando Trevi grabó Zapatos Viejos y La Papa Sin Caps.
0: Perdón, pausa, nosotros tenemos aquí testimonios, a mí me lo han platicado de que la señora efectivamente era quien les ponía todas las coreografías que montar como régimen militar y que era como parte de la producción tal cual. De hecho, al parecer se grabaron en propiedades sí. de ellas.
2: Dice que en varias ocasiones en la década, en la década de los noventas, Ruiz, eh, propietaria de una casa en Monterrey y de otra en McAllen, eh, proporcionó alojamiento a los miembros del grupo de, de Andrade y que se alojaban en Monterrey y Texas, también Andrade y Trevi por negocios, que cuando viajaron que era común, que cuando viajaban a Texas para interrumpir embarazos, los miembros se hospedaran en la casa de Macallen de la señora, que por lo tanto la señora pues obvia, tenía conocimiento de toda esta situación que en esta propiedad entre de la, eh, que fue de la señora en, en la década de los noventas, Andrade y Trevi transportaron en alguna ocasión a Jane Doe 4 y Jane Doe 3 y a KC uh, para organizar estos, eh, estas interrupciones de embarazos clandestinos. Y que durante este tiempo eh, que la señora fue propietaria, además, eh, Sergio en esa propiedad sometió a muchas jovencitas a tener estos contactos forzados, individuales y grupales, y además eh, a golpizas físicas. Um, que ahí también se le, eh, que en esa casa ellas, las víctimas, eh, tenían que seguir las reglas de prohibición del uso o no autorizado o no supervisado de comunicaciones con personas ajenas al grupo y estaban amenazadas de graves daños físicos y emocionales, que ahí se utilizó el abuso como castigo en esa propiedad y que la señora Ruiz sabía sobre el abuso físico e íntimo perpetrado por Andrade que la señora también actuó para perpetrar eh, dicho abuso o encubrirlo que, por ejemplo, entre el 89 y el 90, Ruiz estuvo con la madre de una menor que estaba en ese momento en la propiedad, y que en ese momento Sergio la estaba abusando, maltratándola y sometiéndola. Es que tengo que cambiar las palabras. Y que entonces eh, Ruiz le enseñó a la mamá de esta jovencita lencería y le dijo que esa lencería pertenecía a ella y que la iba a usar esa noche con Andrade, que en realidad lo que la señora Ruiz quería era que la madre de la niña creyera que ella tenía una relación íntima con Sergio para encubrir que Sergio estaba abusando a la jovencita, bueno, a la menor. Dice que además... Eh, Uh, Andrade y Trevi ordenaron a Jane Doe 3, KC y otras víctimas, y aquí viene una parte fuerte, destruir fotografías y documentos ubicados en una propiedad en Macaren. Aquí es donde les decía: creo que están hablando de la propiedad que nosotros les habíamos presentado, que se incendió, pero no sabemos, tal vez había más propiedades. Digo, no sé. Ya creo estoy. que fue la que se
0: incendió, ¿no, Maggie?
2: Yo creo que sí. Yo también, eso sospecho que fue esa que se incendió. sí Dice quedó
0: que, alguna información que dijimos.
2: Uh -huh, que, que muy probablemente todavía la tienen las autoridades de Texas. Dice que Andrade y Trevi le ordenaron a KC eh, y a Jane Doe 3 que destruyeran material que implicaba que Trevi, Andrade y Raquel eh, habían abusado física, eh, íntima y emocionalmente de jovencitas y menores de edad que Andrade y Trevi las instruyeron para que quemaran las cartas que habían escrito coaccionadas, como la que Trevi había convencido a Jane Doe III para que escribiera la noche en que se perpetró el abuso. Dice que les dijeron que debían de quemar las fotografías de los miembros del grupo, en particular fotografías de menores, sugerentes de niñas y mujeres jóvenes, Ay, porque tenían miedo de que estas fotografías y documentos fueran utilizados como una prueba contra posibles cargos relacionados con abuso infantil y... No por... Ajá, infantil. Y bueno, ya todo lo que viene aquí es eh, como lo que falta es como un relato breve de todo esto que ya vimos, en donde ellas piden que pues que se haga justicia, ponen los fundamentos legales que también estaría bien que lo viéramos más adelante y explicar los fundamentos legales.
0: Y luego también eh, dan como ocho, ocho motivos por los que están eh, demandando y explican por qué cada uno, cuáles son las causas de cada una de ellas, de cada uno de los cargos, por qué uh -huh. piensan que sí, cada uno y no, y se va especificando. ¿Te mandé una información, Maggie?
2: Sí, eh, la acabo ¿tú? de ver, espérame, la estoy abriendo.
0: Eh, esto uh -huh. es el documento, que hay en este momento, y puede sí, obviamente está, es, es la versión de, de las de las demandantes, Gloria seguramente contestará y se verá la versión de Gloria después, que hay que escuchar también, hay que escuchar, hay que ver qué es lo que ella tiene que decir, hasta este momento sí puede sonar que está completamente de un lado, porque es la versión de, de ellas, Raquel tampoco ha contestado a, a, a esto, aunque en realidad siento que a Raquenel la dejan como pues no dicen más que lo mismo de siempre que, que era como el brazo ejecutor pero aquí se van directamente contra Sergio y Gloria
2: y la, contra mamá. la mamá
0: de Gloria en especial, digamos que ya lo forman como un sí triángulo donde Raquel también está pero no de forma tan activa como, como acá si lo están haciendo ya están poniendo a la mamá de Gloria como cómplice tal cual eh, como cómplice de varias, de, sí. de varias cosas
2: cómplice y facilitadora
0: y ya habíamos enseñado lo de Exis, donde se ve que la señora... Que ojo, la señora lo que hizo fue invertir y necesitaba el apoyo de una compañía para poder invertir en eso. No sabemos si la señora sabía de todo lo que estaba sucediendo. Lo que dicen aquí es que se cree que sí, que la señora sabía y ocultaba todo eso. La señora lo que ha dicho en varias entrevistas es que no sabía, que se enteró después. Entonces, eh, miren, estamos dando la versión... Eh, con documentos de nueva cuenta, eh, informando, y me gustaría que se tomara como lo que es, es el testimonio eh, y la narración de estas, de estas mujeres valientes que sin duda lo pasaron mal. Sin duda, Sergio fue quien empezó a formar todo esto, y ahora hay que ver el grado de responsabilidad de las otras partes que están este, relacionadas, como Gloria, como Raquel, o en este caso, la mamá de, de Gloria, que ya aparece dentro de la dentro de la jugada. Ya bastante se había hablado de lo de la mamá de, de Gloria, y, y hoy aquí aparece. Eh,
2: Miren, en, en lo que me mandaste, ya entré también al docket, ahí debe de estar ahorita ya, es el nuevo número de caso, al ser una, una demanda diferente, en donde dice que se trata de lo mismo, que es el, los abusos y las agresiones este es un caso civil limitado, recordemos que el otro es ilimitado que el estado del caso está pendiente el otro también está pendiente pero aquí ya vemos dice pues que se van a trabajar en conjunto son los mismos demandados
0: gracias a las panzonas que siempre están ahí a las panzonas californianas. Sí. Un beso. Uno nunca sabe, hay panzonas por todos lados, Maggie.
2: Oye, sí, yo les agradezco muchísimo porque aunque ustedes pudieran llegar a pensar que nosotros de esto nos enteramos. Por ellas mismas, probablemente. No, es que nosotros mucho nos enteramos por ustedes, gente del chat, y no saben cómo se los agradezco. Bueno,
0: Con lo bueno, de las propiedades, bueno, parecía que teníamos una red de,
1: sí.
0: de investigadoras, y que yo son conozco una un persona de esto, del investigación. otro. Eh, honestamente, tenemos que darle las gracias a todos ustedes, sí. que son quienes nos están mandando la, la información. Entonces, pues bueno, gracias. Algo más que quieras decir, Maggie para irnos a, a, a tu canal antes de, de haber dado la información aquí completa. más pues de no... las 5.000 personas casi conectadas, mira.
2: Nuevamente, yo sí los invito a que leamos, nos informemos, escuchemos, no únicamente tal vez a nosotros, sino a quien ustedes quieran, eh, son libres de hacerlo, y cada quien forme su propio criterio, y podamos exponer nuestras ideas sin ofender a ninguna de estas mujeres que me parece que fuera de lo que, lo voy a decir, porque lo he mencionado. Gloria me genera muchas dudas después incluso de que sale, pero trato de entender que tal vez tenía y esos o tiene todavía rencores, no lo sé, hay que pero no hay que juzgarlas, ni señalarlas, ni ir a atacarlas, escuchemos y veamos qué sucede en el tribunal, que me parece sí. que es lo importante.
0: Y también recordar que el juicio tiene un juez que es quien va a decidir. Nosotros en este momento no, sí. no somos los jueces.
2: Ni Tenemos el jurado. Que escuchar,
0: no, 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 ni el jurado. Tenemos que escuchar las historias con atención para poder aprender de esto y como les dije hace un momento, respetarlas a todas. Sí. A todas porque legalmente nadie está, es culpable hasta este momento. Todo el mundo tiene derecho a defenderse con su versión, con su verdad. Y nos estamos dando cuenta que efectivamente también Cualquiera de ellas, cualquiera, incluida Gloria que ya contrademandó, o Raquel que ya contrademandó, tienen derecho a justicia porque lo que vivieron fue horrible.
2: Pero también tienen, y lo o hemos probarlo. dicho siempre, todas tienen derecho a justicia y todas tendrán que responder por la responsabilidad que se les finque. Pero nosotros no somos quienes lo van a hacer.
0: Mira, yo creo que sí deja muchas cosas muy claras, porque mucho, mucho se hablaba de por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Es que cuando escuchas la historia, si no, si no, si no, si no entiendes el horror que es ver a tu sí. familia en riesgo, como en este caso, ver sí. la situación en la que estabas pasando y ver cómo no tenían otra opción, vamos a escuchar muchas historias como ya estamos escuchando todas las demás, donde va, les va a tocar a varias cumplir este rol que, 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 que les tocaba hacer.
2: Y justo por eso es que yo sí espero que Raquemel todo lo que ya se hizo responsable a nivel público lo haga en, en el tribunal y también esperaría, porque creo que todos entenderíamos que tanto ella como Gloria hayan hecho ciertas cosas que puedan ser constitutivas de delito, pero que estaban bajo las órdenes de Sergio Andrade porque ellos lo han dicho, siempre era Sergio el que iniciaba las ideas, bueno, hay que entenderlo.
0: En la historia de Raquel en el podcast te queda claro por qué llegó a ese punto, donde ella dice yo solo obedecía era sí. una muerta, era una zombie, solamente obedecía, no tenía otra opción. Era, era la pestada era... y sí, el en el, el caso, relato el caso de, de todas. Sí, para lo que voy a decir, en el caso de Gloria, Gloria tal vez ahora sí sea la oportunidad, porque todo lo que ha hablado ha sido muy errático, el libro, la película, la serie, y tal vez esta sea su oportunidad, tal cual, de poder contarnos la historia, que sí haga que, la, que el público empatice de forma completa con ella, porque estamos escuchando ahorita una Liliana, que acabo de, ver, este, acabo de ver apenas, porque no había visto completo eh, el análisis que tuvo, eh, es, es increíble el mm. nivel de honestidad que está teniendo Liliana, y, oh, increíble el nivel de honestidad y de verdad y de fortaleza, y de cómo ella está diciendo, yo solamente me debo a mí, a, a, a mí de joven y, y voy a contar la verdad, sea como sea, que es lo que creo que todas tienen que estar haciendo,
2: y es porque que, es el
0: paso para la sanación.
2: Justo en este documento vemos que case dice, con el tiempo aprendí que no, está, no desobedecer, que el hecho de, de hacer caso de todo lo que me decían y seguir al pie de las letras las normas, mm, hacían que las golpizas disminuyeran pues creo que todas llegaron en algún momento a esa conclusión o la mayoría, porque como vemos eh, Jane Doe 3 y otras tantas, todo el tiempo estuvieron tratando de escapar, hubo quienes lo lograron entonces sí, sí tratar de ver así objetivamente las cosas, no es que unas sean malas, malditas y, y las otras buenas, aquí no hay buenas ni malas, aquí hay víctimas y eso es lo que tenemos que entender todos
0: y por mucho que sepamos no tenemos idea en no. realidad, de qué es lo que sucedía ahí, día a día, momento a momento. Sí. Y tampoco tenemos idea de las pláticas entre Gloria y Sergio, entre Gloria y Raquenel, entre Raquenel y Sergio, entre cada una de ellas. Por lo tanto, para eso sirven este tipo de juicios, para compruebas. Mediáticamente sabemos que todo el mundo puede mentir y quedar bien y, y se convierte en relaciones públicas. Y probablemente va a suceder. Probablemente a nivel eh, público aquí vamos a ver muchas historias para manipular la opinión pública en lo que sucede en el juicio. Uh -huh. Muchas estrategias para manipular, que si demando, que si hago, que si no hago. Eh, pero esto es a lo que hay que darle valor, a lo que se está diciendo en un juicio, que se está sustentando con la verdad, y con el riesgo de, si no dices la verdad, poderte estar exponiendo. Con el valor de hacer que todo esto sea público. Sí. Que, honestamente, yo le mando un abrazo enorme a en especial a las de hoy, en cada uh -huh. programa ya iremos viendo, en especial a las de hoy, porque de nueva cuenta dejan a uno con el corazón apachurrado, pero también con una sensación de admiración profunda por ellas, por lo que vivieron y por las mujeres en las que están convirtiendo.
2: En las que se han convertido ya, mujeres muy fuertes que han levantado sí. la voz. Y lo que siempre les he dicho, creo que tenemos que agradecer incluso que algunas de ellas quieran hacer estas historias públicas que las escuchemos y que aprendamos de ellas también porque de nada serviría que solo las escuchemos por el morbo y criticar y Ay, sí, y seguir con nuestra vida y no aplicarlo para probablemente evitar que estas situaciones se repitan. No hay
0: Entonces, que sentirnos dueño de la perdón, no. no hay que sentirnos dueño de la verdad, hay que dudar siempre, ya que está abierta sí. toda la información de todas partes, porque no sabemos cuántos giros vaya a estar dando esto, ni cuántas nuevas pruebas vaya a haber. Aquí sí, aparece ya la mamá de Gloria, que era un elemento que se había manejado mucho, eh, se contestan muchas cosas que Gloria había dicho antes, ahora como que de alguna forma se, sí. se responden, se habla ya de, de otras personas como Julio César Chávez o como la cantante LL que aparece así.
2: Que ojo Julio César Chávez nada más es como sí. parte del contexto. Sí, pero por, eh,
0: por alguna razón también lo mencionaron, hay que ver. Eso. Pero miren,
2: ya vemos que hay tres empresas que ya se están mencionando a BMG, que se está mencionando a Televisa, o sea, ya hay situaciones que, que, que ya pudieran estar apareciendo muchos más de los dos del 4 al 50 aquí por lo menos vemos que ya aparecen, eh, que ya nos dicen que del 8 al 50 o sea, ya hay tres, hay cuatro nuevos.
0: ¿Y sabes qué pasa, Maggie? Si uno escuchara únicamente estas historias, podría dudar. Teniendo la cantidad de información que hay afuera, que nosotros ya hemos estado mostrando, de entrevistas, de programas, yo al menos yo no puedo tener duda de que todo lo que están diciendo es verdad, porque pasaba, pasaba, y todas lo han dicho. O sea, podríamos agregar a estas tres el podcast de Liliana y sería exactamente igual.
2: Es que el relato de la Jane Doe 3 y el de Liliana es muy parecido.
0: Muy parecido, porque, es, porque era un sistema y como decían precisamente, lo adaptaban a cada una de ellas sí. según sus necesidades, según su característica y su personalidad, para que pudieran estar cayendo. Así como también ya vimos con cuál fue el proceso que vivió Raquel que vivió Aline, que vivió Karina, y, y el proceso que vivió Gloria, que ahora apenas está iniciando a hablar. Yo nunca había escuchado que mencionara que una vez estuvo golpeada tan fuerte y que después se la abusó de ella. Son historias sí. son historias que te, que te hacen verla de otro punto de vista, porque tal vez hasta ahora había querido manejarse más fuerte y esto la está, eh, la está haciendo que reconozca algunas cosas que no había dicho antes.
2: Sí, yo también creo que este relato de Gloria es el más real.
0: Sí, vamos a ser empáticos con todas, eso, eso, eso es lo que les pido. O sea, si, si, si realmente queremos apoyar a las víctimas, mientras no tengamos la certeza de que son victimarias, hay que darles un poquito de respeto de víctimas, teniendo las dudas que tenemos, porque al igual que ustedes, con todas sí. las pruebas que hay, siempre hay dudas respecto especialmente a Gloria. Eh, sí, respecto a Gloria en especial. Pero la moneda con Gloria sigue en el aire. Sí. Aún no se sabe si es víctima o victimaria, y para eso se trata este juicio. Y con Raquel también, porque pues, obviamente debe estar demandada, pero es infinitamente más leve las acusaciones con, que contra Gloria en este caso. Entonces hay que estar pendientes, hay que escuchar la información y no hay que irnos contra nadie porque aún no esto no está terminado y hay que ser respetuoso de Me todas las versiones, ¿no?
2: empiezo, sí.
0: Pero pues bueno ya nos vamos al canal de la licenciada Magia preguntas y respuestas algo más. antes. ya de... los leemos. No, gracias
2: Maggie. a todos por su atención y ya saben que esto es con respeto con información que está ahí que ahora vamos a hablar de dos expedientes no nada más de uno pero que está ahí no podemos hablar antes porque no conocemos esa información.
0: Y aquí nuestro compromiso sigue siendo hablar con la verdad, ustedes. hablar, hablar este, con pruebas, porque nuestro compromiso es con ustedes, no con, no con ninguna parte, sino con, con la verdad y con ustedes, y con las víctimas siempre, sí. porque las víctimas no necesitan ser victimizadas, necesitan ser abrazadas. Así que bueno, Y si gracias, quiero hacer
2: una disculpa porque probablemente el leer estos relatos hoy, sea revictimizante, pero creo que también era necesario porque es una historia que se ha manipulado como se les ha pegado la gana y la que se robó el dinero, la que le seducía a Sergio, la que... No, hay que escuchar sus historias y que también todos vayamos entendiendo cómo funcionaba esto.
0: Y que entiendan qué es lo que estas las víctimas quieren y por qué lo están haciendo. No es por cosas leves, o sea, lo, lo que les pasa a cada una de ellas es horrible. Horrible, horrible, y, hay, y, hay, y eso, tenemos que empatizar con ellos a través de su historia, y, y, la, y la verdad, eh, así vamos a seguirlo diciendo, con la seriedad que tenemos, gracias a las casi cinco mil personas conectadas en este momento, esto habla de que sí, la gente sabe que nosotros vamos a dar información de calidad y la vamos a seguir dando, eh, creo que fue una, creo que está muy bien sustentado todo, Maggie, a nivel legal, ¿cómo, cómo ves todo?
2: Sí, es que su fundamento es justo ese, que fueron víctimas de abuso, y ahí está el fundamento. Me falta todavía este, buscar muchísimo. Aquí tengo todas los, los, anot mis anotaciones de artículos y códigos y demás. Por eso les decía que la segunda parte, que ya habla de lo jurídico, se los presentaríamos después, porque hay que estudiarlo, y es que apenas salió hoy.
0: Y hay que seguir poniendo atención, porque cada quien está guardando sus mejores cartas para sí. la jugada final. Yo sí podría esperar pruebas que nunca se han visto de otras partes. Yo sí creo, creo, porque no sé, que podrían ser ocho o diez Jane Doe.
2: Yo también lo creo.
0: O más. O y, más poder, y, y sí no me sorprendería ver a empresas grandes involucradas en esto y nombres de, de, de personas muy es, importantes, tanto de televisoras, disqueras o editoriales. ¿eh? Es
2: que de momento ya hay seis contra Sergio. O sea, ya, ya son las eh, AH, las dos originales, eh, AH case después Raquenel dice yo también voy contra Sergio, después Gloria dice yo también voy contra Sergio, y ahorita hay dos nuevas, ya hay seis contra Sergio Andrade
0: Así es, cuando dicen Sergio es el principal, exactamente es el principal y por eso también Gloria y Raquenel están contra Sergio también, hicieron sí. lo que hicieron hicieron lo que todo el mundo les pedía ellas dos lo que tienen que hacer es demostrar que eran víctimas y no victimares. Sí y es, de eso se va a tratar este, este, este juicio. Y el primer paso ya lo hicieron, que fue decir: Sergio fue nuestro abusador ante las autoridades, no en un medio de comunicación. Entonces, pues bueno, gracias a todo el mundo por estar allá acá. Les,
2: allá en mi canal ahorita les enseño el doque para que vean que ya son dos diferentes.
0: Todo, y, y hablamos bien y saludamos a todos. Gracias por sí. estar aquí a todas las personas. Eh, nos vemos ahorita con Maggie.
2: Un beso. Bye.
0: Bye, bye.